0: 13 de diciembre de 1989. Nace la niña que se convertirá en la industria musical. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a mi podcast, aquí conmigo. Con más de 320 premios ganados, 10 Grammys entre ellos. El título de una de las mujeres más taquilleras de la década, con más de 687 millones de dólares solo en giras en Estados Unidos. El día de hoy vamos a hablar de Taylor Swift. Bueno, para todos los suites que están por acá, para la gente que no tenía idea que ya existía y estaban viviendo bajo una piedra. Hoy vamos a estar yendo a la historia de cómo nació la carrera musical de una de mis artistas favoritas en el mundo. Vamos allá. Ok. Taylor crece en West Reading, Pensilvania. Ella decide a la edad más o menos de 10 años. Vean la madurez que tenía esta niña a los 10 años. Yo, no sé, estaba aprendiendo yo creo que todavía a caminar, sí, a los 10 años. Y ella ya, ya en esa edad se da cuenta que quiere entrar en el mundo country en el mundo country y ella decide llevar a sus papás a festivales que la lleven a karaoke para ella seguir explorando lo que podría apasionarle ¿Qué pasa? Que a los 11 años ella ya tiene un registro de haber cantado el himno nacional de Estados Unidos en un partido esto no es cualquier persona además cuentan en un documental súper bonito de 20 minutos A Place in this World, que por cierto forma parte de, de su disco Taylor Swift by Taylor Swift. Ella cuenta que ella tenía un CD con canciones grabadas y cantadas por ella. De Dex Chicks. Y ella iba a cada discográfica a dejarlos y decir. Bueno, si ustedes me quieren. Eh, si están interesados, eh, eh, me llaman. Y ella de verdad que así empezó. Es empieza a escribir a los 12 años. Y un año más tarde, ella ya tenía 100 canciones escritas. Es que es increíble. ¿Qué pasa con esto? Que bueno, sus papás, al ver el interés que ella tiene a tan, a tan corta edad, porque digo, a los 14 años, eh, más o menos, uno no tiene ni idea quién es. Si a los 18 uno no tiene ni idea quién es. Me puedo imaginar a los 14. Mm, o sea, para la gente como tú, como yo, eh, no tenemos idea, pero para ella ya tenía claro que, bueno, ella quería empezar a escribir. Y es cuando sus padres deciden mudarse al corazón de la música country, como lo es Nashville. Exactamente, ellos se van para Hendersonville, Tennessee. Y bueno, ¿qué pasa con esto? Que ella firma en una esquera y la desquera... Eh, había un requisito del cual ella no estaba de acuerdo. Y era que ella tenía que cantar canciones de otros artistas. Entonces ella dijo no. O sus papás dijeron. O no tengo duda que yo lo haya dicho. Porque ya era bastante madura. Pero en fin. Porque es muy lógico decir. Bueno yo no quiero quedarme aquí. Voy a cambiarme. Se va a Sony. Eh, y bueno. Quería que sus canciones fueran cantadas por otras personas. Peor el asunto. Y es cuando en una noche en Bluebird Café, es escuchada por un hombre, que no voy a mencionar su nombre, eh, y ella, él decide firmarla en esta eh, discográfica, que tampoco voy a mencionar por respeto, pero ustedes la pueden buscar eh, en internet, hay muchos datos sobre esa eh, firma discográfica. ¿Qué pasa? Que bueno, ella el, cuando tenía 16 años eh, ya empieza este su vida como adolescente y, y ella cuenta que hasta en medio de una clase ella se le ocurrían canciones y ella las escribía. Y entonces es muy interesante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en los institutos? Bueno, en el instituto pasa que aparece uno de los íconos del mundo suite como lo es Abigail Anderson, es su mejor amiga. Hasta ahora En esas épocas Myspace estaba de modo El Myspace era un tipo Facebook Ahora y ella eh, Decía que le llegaban más de 600 mensajes Por ahí entonces Ella estaba adquiriendo un poco de fama eh, También el detalle Importante es que como ven ya estamos en los 16 Años Aquí es la edad donde ella lanza su álbum debut, Taylor Swift eh, recordemos eh, que yo empecé a escribir canciones desde los 12, entonces para los 16 ese álbum ya, ya tenía una especie de madurez, eh, y es un álbum de verdad muy lindo, un álbum muy sano, muy light, eh, un álbum que no, no creo que exista en esos tiempos, cuando todos los álbumes lo primero que dicen el título es explícito, explícito, entonces es un álbum muy light, un álbum muy, muy dreamy, ¿cómo se los explico? Muy muy soñador, muy estoy enamorándome, estoy conociendo a un chico, un chico me rompió el corazón, o Picture to Burn. Es, es, es muy interesante. Y bueno, ¿qué pasa cuando ella lanza este álbum? Bueno, es que es increíble, con cinco singles en el top 10. Su video estuvo de primero, tuvo una canción 30 semanas arriba Y bueno, salieron singles como Sure Said No, Our Son, y Picture To Burn Que ya la mencioné, que son himnos definitivamente Ella en el Reputation Tour, me acuerdo que yo la estaba viendo Y ella hizo un remix de Bad Blood y "Should've Said No yo me volví loca hasta la fecha. Lo sigo escuchando. Eh, ¿Qué pasó también de relevante en esta era? Bueno. Taylor lanza Songs of Season. Que son como canciones de Navidad. Taylor's Sweet Holiday Collection. En 2007. Con versiones de Noche de Paz. Y Santa Baby. Y fueron éxitos modestos. Se puede decir en, en la lista del country. También. Eh, ¿Qué pasa? Que bueno. Ella fue a la escuela hasta que su single Team que es el, thing, el single perdón, más icónico para nosotros los suites, eh, porque es una de las canciones más bellas que hay, y uno de los singles eh, de los primeros singles eh, más importantes también, evidentemente. Y hasta que este single sale, ella decide eh, hacer homeschooling porque ya era demasiado y no podía y con los horarios tan fuertes que ya tenía estar en las dos cosas al mismo tiempo. En el CMA Festival eh, fue su primera presentación más formal, digamos. Tocando con una banda y cantando Our Song. Eh, de estos hay videos y hasta hay eh, una fotografía que, si mal no me equivoco, ella, ella publicó. Y se puede ver que ahí habían si acaso, no sé, 10, 15 gatos. Entonces, eh, disculpen el ruido, eh, habían como 15 o 20 personas ahí y tú ves eso y tú te quedas como, esta niña ha llenado estadios enteros. Y Es increíble ver lo que los sueños pueden hacer. Pero bueno, sigamos en la era. Bueno, eh, Taylor no viene de cualquier familia, Esos padres, eh, la verdad es que son una familia bastante acomodada con dinero, eh, su padre es corredor de bolsa y su mamá eh, trabajaba en una agencia financiera como gerente de marketing, más o menos, algo así para explicarlo más claramente, eh, ella es nieta de una cantante de ópera profesional, entonces démonos cuenta de dónde viene, mira la voz tan linda que tiene. Eh, además del éxito comercial que tuvo, porque sí, eh, no tuvo un millón de ventas al, al, al principio de, de, de su primer álbum debut, pero sí que debutó súper bien y, y eso no se le puede negar a un artista que apenas está surgiendo. Recibe gran cantidad de elogios en la crítica, eh, ganó el premio Horizonte de la Asociación Musical de Country, CMA, y el premio de la Academia de Música Country como nueva vocalista femenina en 2007. Entonces esto es importantísimo ver cómo ya a la edad de 17 años ella ya tenía eh, premios y parafraseando un poquito lo que ella dijo fue quiero agradecer a Dios y a mi familia por mudarse a Nashville porque yo pudiera hacer porque yo puedo hacer esto y ha cambiado mi vida y ha sido un punto culminante de mi último año. Entonces Taylor estaba ahí. Y tú miras esos, esas premiaciones y ella eh, se ve tan feliz, eh, se ve tan, tan inocente, es la palabra. Y, y así empieza todo, ¿verdad? Terminamos. Terminamos la era de Taylor Swift. Esta era, eh, muchos dirán, no es muy relevante, nada, nada pero al fin y al cabo es el debut. entonces había que mencionarla, y además de como les dije, es un álbum bellísimo, eh, con canciones que sí, tal vez, eh, no, no, si lo vuelves a lanzar no van a ser un hit, pero que sí te llegan al corazón y sí tienen lírica, no como muchas otras ahora, ¿no? Eh, mi canción favorita de ese álbum, eh, Pecando, la verdad, eh, sería Tied Together With Smile Es una canción que me encanta Y que por supuesto les recomiendo Pasamos a Fearless Fearless, Fearless, Fearless Este álbum se puede considerar Como el punto donde ya la gente Conoce a Taylor Swift Y ella se hace de un nombre Y sube un escalón más Se puede decir del que ya había subido eh, con la edad de 18 años Este álbum se publica El 11 de noviembre del 2008 eh, Hace edad yo tenía 9 años No tenía ni idea que yo existía Ni siquiera sabía yo por qué existía Entonces en ese momento yo tampoco sabía Quién era ¿Qué pasa? Que este álbum Es otra joya Es otra joya eh, Fearless, Fifteen, Love Story Steven White Horse, You Belong With Me Que es un himno Tell Me Why, You're Not Sorry, The Way I Love You, Forever and Always, Best Day, Change, Breathe. ¿Por qué las menciono? Porque simplemente es una joyita. Si Taylor Swift era una barra de oro, este ya pasa a diamante. Es un álbum eh, que se nota que Taylor ya sabe lo que es el amor y que evidentemente ya le rompieron el corazón en White Horse, que es uno de los videos donde... Todos estamos de acuerdo en que ella merece un Oscar. Pero en fin, aquí, como en Taylor Swift, eh, me cuesta mucho elegir una canción favorita. Eh, pero al fin y al cabo lo voy a hacer para que no me digan nada después. Eh, pero yo diría que es Forever and Always, creo. O sea, hoy puedo decir eso, ¿no? Pero yo creo que sí. Si es esa Love Story, o sea, es que esas son canciones que no son favoritas, son las que ya están contempladas como himnos. Entonces, no podemos hacer nada para cambiar eso. En fin, ¿qué pasa con este álbum? Bueno, sí, muy bonito, muy todo. Pero, ¿qué pasa? Ella recibe una nominación a álbum del año. Mira. Tú puedes lanzar un segundo álbum y que te pongan, no sé, en mejor no artista o en la lista de los invitados a ir a ver los Grammys. Pero que a ti te nominen álbum del año ya es algo muy fuerte. Es que yo me puedo imaginar la cara de ella y de su familia haciéndome nominar un álbum del año. Y bueno, todo muy feliz, todo muy alegre hasta que te das cuenta con quién estás peleando esa nominación, tu primera nominación. Beyoncé, The Black Eyed Peas, Lady Gaga, Dave Matthews Band y Taylor. En este momento es cuando decimos RIP porque si tú estás pegado al suelo todavía, tú dices es que esto yo no lo gano, pero ni que pase lo imposible. Estás luchando contra artistas que en ese momento eran los artistas y que ahora eh, lo son, pero en ese momento eran los más fuertes que podían haber ¿Qué pasa? Taylor gana la categoría Es que yo no lo dudo Porque el álbum es una joya Pero hay, yo lo que quiero que se note en este momento Es el nivel de academia que teníamos en ese momento Siento que ahora la academia y lo voy a decir porque no me importa eh, Ahora da premios A hits Él ya no da premios A innovación Él ya no da premios a lyrics Él ya no da premios A gente que de verdad ha puesto el corazón ahí Él le da premios a gente que ha Destacado Destacar no es lo mismo Que innovar Tú innovas Espero que esa sea la palabra correcta cuando tú haces un álbum lleno de letras, lleno de amor, que tú llores, que tú lo repitas, tú Sí, si tú me podrás repetir una canción mil veces. Pero que esa canción me haga sentir algo es otra cosa. Y bueno, ella gana esa categoría. Este video está en YouTube también. O en YouTube, como le quieran decir. Y se puede ver la expresión de la cara de Taylor tan, tan genuina y tan inocente. Claro, Taylor, el último Grammy que ganó, fue en el 2000... ¡Ay, eh, oh, Dios! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Que yo no tenga ese dato, ¿verdad? Pero si más no me equivoco. Es en... Más o menos con su álbum. No, no, Del álbum sí estoy segura que fue en 1989. Pero la fecha no, no la tengo muy clara. Y me disculparán por ello. Pero... Ahí es cuando ya gana como el último Grammy de... De todo eso que estamos hablando Y ya ella se ve feliz Pero no como su primera vez Y eso es lo que quiero dar a entender Ojalá se haya entendido eh, Taylor es Portada de la revista Blender Una portada donde habla de su vida amorosa Y todo lo que ha estado pasando eh, Un dato importante es que Vende 592 mil copias En su primera semana Estando seis semanas de primer lugar Y Gana Mejor álbum del año de los premios de la música country también. Eh, empieza a salir con uno de los integrantes de los Jonas Brothers. Es una de las relaciones más habladas eh, porque él termina con ella en una eh, conversación telefónica. De hecho, un dato que he hecho, se lo voy a dar más adelante, es que la canción Las Kissed tiene algo interesante y que es una teoría que yo estoy segura que es real eh, y es dedicada para él estoy casi segura que sí lo es eh, ella le dedica Forever and Always eh, tema incluido en Fearless efectivamente eh, y bueno en 2009 pasamos al 2009 rápidamente en donde la revista Rolling Stone con Taylor de 19 años eh, Obtiene varios premios Incluyendo video del año Y video femenino del año Por Love Story en los CMT Musical Works ¿Qué era lo que les iba a decir En la revista Rolling Stones Se los cuento más adelante O sea Ya Que ella es la La portada de la revista En Rolling Stones Entonces esto a los 19 años Nadie lo tiene, que yo sepa, al menos, o que yo conozca. Mm, vamos a pasar a momentos que ya empiezan a tornarse difíciles y que toda persona tiene que pasar. Y nos remontamos al 13 de septiembre de 2009. Eh, si eres, o sea, ya empedernido, que tú dices, yo soy fan, yo sé que esa fecha es un día negro para la carrera de Taylor. Eh, ¿Qué pasa? Taylor nominada a los MTV Video Music Award por Mejor Video Femenino. Eh, ella está peleando este premio con Beyoncé. Beyoncé, como quieran decir. El asunto es que ella ya sube a recibir su premio. Y bueno, lo que sucede es lo siguiente. Eh, Kanye West, lo voy a mencionar, y ya decide saltar al escenario y quitarle el micrófono a Taylor para decirte que Beyoncé tiene uno de los mejores videos de todos los tiempos. O sea que ella no merecía el premio que estaba ganando. Evidentemente ella se queda con una cara que yo no voy a olvidar jamás. Una cara de humillación, una cara de me robaron mi momento. Le vuelve al micrófono y la gente se queda anonadada. De hecho, eh, le ponen la cámara a Beyoncé y ella está como también diciendo, ¿qué, qué estás haciendo? Eh, Taylor no dice nada. Y de repente la gente se levanta a aplaudirle. Y ella lo que cuenta es que ella pensaba que dentro de su frustración, ella creía que la estaban ochando. Uno de los momentos más. Terribles en su carrera eh, La verdad es que Mucha gente Dice que ahí es donde ya arrancó la carrera No me vas a disculpar Me vas a disculpar Pero dejen de faltarle el respeto A una mujer Que antes de todo esto Casi vende Más de 600 mil copias en su primera semana Ganando premios ya absolutamente increíbles antes de esto. Y ella ya tenía un nombre. ya no necesitaba nada de esto para ser lo que es hoy. ¿Qué pasa? Eh, pasa el tiempo. Y ella empieza a agotar boletos de sus giras. Eh, aparece en el programa super cómico de Saturday Night Live. Donde hace aquel monólogo eh, icónico. Eh, además, se convirtió en artista más joven en ganar el premio Grammy por Álbum del Año, que ya mencionamos. Eh, ¿Qué más? Porque es que no solo ganó el Álbum del Año, Taylor gana mejor álbum country y mejor interpretación vocal country femenina y mejor canción con White Horse. Entonces, estamos volando, ¿verdad? Este álbum, como pueden ver, es el pico donde empieza a escalar Taylor Swift speak now. ¿Qué pasa con speak now? Taylor lanza speak now y vende más de un millón en su primera semana. Y aquí empezamos el conteo del millón. De aquí Taylor no ha bajado del millón de copias vendidas. Entonces vemos como ya tiene un, una base de fans y personas que evidentemente les gusta su música. ¿Por qué este álbum es uno de los más importantes de su carrera? Ustedes o me dirán, no, pero ¿cómo vas a decir eso? Si está en 1989, deja de ser tan poseer en este momento, por favor. Eh, y perdón, pero se me salió, ¿verdad? <risa> no, no, perdón de nada. Este álbum es el más importante. Yo puedo decir porque es el álbum que ella escribe totalmente por su cuenta una joya pero ya o sea ya pasamos de la barra de oro al diamante y este ya es un triple diamante Sparks fly back to December speak now dear John saludos John Mayer Mean story of us never grew up enchanted better than revenge Innocent, Haunted, Last, ki last Kiss, and Long Left. Perdón por mi pronunciación en inglés, pero no es muy buena. Estoy tratando. This is me trying. Los conocedores saben de qué estoy hablando en este momento y que canto, ¿verdad? De la pena. En fin. Lo que les quiero dar a entender es que este álbum es una joya. Y que si tú tienes una canción favorita de acá, está muy mal está muy mal porque aquí está bastante difícil eh, yo te podría decir en este en este este momento te puedo decir innocent y ya pero mañana puedo decirte que todas eh, eh, no solo contaba con esas canciones también contaba con otras que está una de mis favoritas la cual es if this was a movie, if this was a movie. Y ya, no venderá eh, ¿Qué pasa? Que bueno. Eh, este álbum se da. ¿Por qué? Porque empezaron a decir, ok, esta niña eh, te puede escribir un álbum con mil escritores. Y todo bien, que Fearless no tenía miles de escritores. Miles de escritores tienen otros artistas y nadie les dice nada. Pero el punto es de que ya dice, ok, tú dices de que yo no puedo escribir un álbum sola. Ok, lo puedo escribir. Y además que no puedo vender un millón de copias y que sea exitoso. Y que mi gira rompa récords. Y que mis boletos estén totalmente agotados en mi Speak Now Tour. Ok. Y lo hizo. Tenemos esta joya. If this was a movie. Tenemos canciones maravillosas acá. Un dato específico que es mi opinión nada más. Me gusta My versión como versión. ¿Cómo explico eso? Como versión. Acústica entre comillas Es que hay una versión como más pop Que no me gusta Y bueno, dato que nadie quería saber Este tercer disco en el 2010 Tuvo dos nominaciones Y su canción Mean Que es una de las más icónicas Y no Gana mejor canción country Y mejor interpretación country Para que les duela Tuvo dos gramas. Es que esto es para que les duela es que ella dijo, no, es que yo reviento los estadios, es que yo reviento las ventas digitales y me gano dos Grammy's. Vámonos. Su so, tema Safe and Sound gana el premio Mejor Canción Escrita para Medio Visual. Recordemos que ya tiene una colaboración para esta película y pues, imagínense, con el lanzamiento de este álbum, se empieza a hablar más de Taylor evidentemente. Eh, y parafraseando a sus 20 años de edad, ella dice, a veces cuando las cosas nos afectan tan intensamente, es necesario escribir una canción para superarlo. Eh, ahorita acabo de cambiar de opinión y Back to December is mine, es la mía. Eh, ¿Por qué? Porque es una canción que se siente hasta el alma. Eh, tú no podrás haber tenido un novio hasta esta época de tu vida y se siente hasta el alma. Entonces, y además sabemos de que evidentemente esa es para el logo de Crepúsculo. No tengo la menor duda de ello. Y se siente, de verdad se siente. Y es una de las canciones donde vemos que Taylor no es la víctima. Que ella también se convierte en la persona que le hace daño a otra. Y es el lado más real de una persona. Porque tú dirás, ay no, es que ya suele es de la vida. Pero no. Ella también pasa por el momento en que se da cuenta que hirió a alguien y que sí es tarde, pero se disculpa. Y eso está bien. Vamos a hablar de opinión general. De encuestas en Twitter. De... Opinión de la mayoría de los suites O sea, si ¿sí? es 100% suites El 92% 90% Está de acuerdo En que Red Que eso lo vamos a ver más adelante Es uno de los mejores álbumes o el mejor álbum de Taylor ¿Qué pasa con este álbum? 1.2 millones De copias Nada raro Primero en 50 países, incluyendo mi país, Costa Rica. Eh, y no, ya es que ya este álbum yo no lo puedo considerar ni joya ni diamante. Este álbum ya es tipo así como, tiene, o sea, musicalmente hablando, un altar con diamantes. Esto ya es, esto ya es fuerte. State of Grace, Red. Treasures, I knew you were a trouble. All too well. My God. 22, 22. 22, suena tan raro. I almost do. We're never ever getting back together. Stay, stay, stay. The last time. Holy crown. Sad beautiful tragic. The lucky one. Everything has changed. Starlight. Begin again. Uno de los álbumes más fuertes. Más abierto de Taylor Y evidentemente Uno de los álbumes Que no recibió justicia Por parte de los Grammys Este álbum no gana Ninguna de sus categorías En los Grammys De cinco categorías no gana absolutamente ninguna Y yo creo que ya desde ahí Ya podemos ver que los Grammys se fueron para abajo eh, Tú no me puedes eh, Tú no le puedes quitar el mérito a este álbum Es un álbum que al menos una lloradita te pegas. Eh, es que no puedo ni siquiera pensar en una canción favorita en este momento, porque no. Pero una de las más fuertes y un himno es All Too Well. Eh, y nos encanta a todos, lloramos todos. Eh, qué importante es recalcar que The Red Tour... Eh, se convierte en la gira más taquillera de, los de todos los tiempos de un artista country, recordando más de 150 millones de dólares. Eh, Metacritic, vamos a empezar a hablar de Metacritic, porque ya Metacritic empieza a hacer su papel muy importante, ya que empieza a asignar puntajes. Eh, los demás álbumes que les mencioné tienen puntajes, pero ya desde aquí vamos a empezar en algo más serio. Eh, ¿Qué puntaje recibe del 1 al 100 recibe una puntuación de 77. Mm, pues está bien, ¿no? Está bien, normal, más no está, excelente. Ah, como para mí, que no soy experta en absolutamente nada de eso, yo diría que estaba más o menos en un 82. Eh, vende más de 7 millones de copias mundialmente. En el 2013, eh, ella recibe el Pinnacle Award por innovación y por impacto positivo a la música country. Una de las galas más lindas, uno de los vestidos más hermosos que ella ha llevado. Eh, no vamos a profundizar porque esto no es una charla de Oscar de la Renta, ni absolutamente nada de eso, pero uno de los vestidos más bellos que le he visto. Eh, para esta fecha ya tenía más de 26 millones de álbumes vendidos. Hablemos de eso con 23 años. Más de 75 millones de canciones vendidas. En 2012 nos regresamos de nuevo. Fue llamada una de las mejores escritoras o compositoras por New York Times. Eh, y aquí es de esta era algo que vamos a recalcar. Es que ella sale con el que sería para mí. En, mi, en el fondo de mi corazón siento que cuando en la... En I wish you would. Ella habla de que. Ella va. A recordar a esa persona. O va a armar a esa persona. Aunque pase el tiempo. Siento que habla de él. Porque siento que él es el que le ha dado. Ese. Ese dolor más fuerte a ella. En el sentido de rupturas. Y al tuveo. Estamos seguras Que es para Jake Hall, Disculpenme la pronunciación nuevamente eh, Y bueno De ahí se derivan bastantes canciones Yo diría, Del álbum Red Entonces algo importante Se dice que se habla de Harry Styles Se dice que se habla de John Mayer Pero para mí Uno de los principales protagonistas de este álbum Es Jake Gyllenhaal Me corrigen Si lo estoy presionando del desastre. Y bueno, pasamos a 1989, ¿ok? Una de los discos donde se unieron más posers en la historia de su carrera. Porque muchos eh, se ponen a pelear contigo y todo, y tú les preguntas, eh, ¿cuándo debutó Taylor Swift? Y te dicen, ay, en el 2014. Y te quedas con la boca abierta y bueno. Bueno. En fin. Vamos a seguir hablando de 1989 o 1989. No me juzguen. Este es el álbum que la posicionó. Sí, ya tenía un nombre. Aquí ella ya se posicionó en la industria musical. Como recuerdan, lo primero que dije. Ya hemos... Profundizado en country, evidentemente, pasamos a un tema un poquito más alternativo, se podría decir, y ahora estamos en el pop. Estamos en el pop, entonces vamos allá. ¿Qué pasa? Este es un éxito en ventas que asciende a casi 9 millones en todo el mundo. Uno de los videos más Icónicos que tenemos en esta era Y en todas O sea, tú llegas a los 90 años Y este video no lo superas Blank Space, uno de mis videos favoritos Uno de los directores Más exitosos Y por supuesto de confianza Taylor Porque ha dirigido Ready For It eh, Blank Space, evidentemente Entre otros eh, Es uno de los videos más icónicos Más bellos de su carrera eh, y este, y este video se convierte en uno de los que más llegó. El que más rápido llegó a los mil millones de vistas en Bebo en YouTube. Y bueno, eh, seguimos con los éxitos. Eh, ella logró debutar, logra debutar eh, en tener tres álbumes con un millón de ventas. Ustedes lo vieron, eh, se desbancó a ella misma. Es que qué más icónica puede ser. Estaba Shake It Off y luego debutó Blank Space en primer lugar. Ella es la primera mujer en estar de primero y segundo lugar al mismo tiempo. Y bueno, por esto, a ella le dan el Dear Clark Award for Excellence ese mismo año, el 2014, en Los Amas, por, evidentemente, como lo dice el nombre, por la excelencia, el premio a la excelencia con este disco. Entonces podemos ver de que es muy importante. Eh, algo importante de rescatar en esta era es la carta que ella le escribe a Apple Music debido a que ellos habían decidido eh, dar el contenido musical gratis por tres meses, a lo cual Taylor escribe una carta. A la cual voy a parafrasear un poco. Que dice: escribo esta carta para explicar por qué mi disco, Nighting no estará en el nuevo servicio de streaming Apple Music. Estoy segura de que ustedes, al tanto de a, que Apple Music está ofreciendo un periodo de de tres meses a cualquier persona que se inscriba en el servicio. No estoy segura de si saben que Apple no les pagará a los escritores, productores o artistas durante esos tres meses. Ella lo que reclamaba es de que estaban regalando su trabajo. Y que los artistas no se les estaba valorando como se debía. Evidentemente, después de esta carta se armó un revuelo. y Ellos tienen que cambiar eh, lo que estaban haciendo. Y dar eh, ese periodo pago a los artistas. Entonces, podemos ver de que icónica hasta el final. Se presenta en los Grammys con Auro de Woods. Lo tengo que decir aquí y me van a matar, pero cuando me preguntan una canción favorita de ella, de los ocho álbumes hasta ahora, yo puedo decir que esa canción me encanta, es una canción que tiene los sonidos más diferentes que he oído, letra, el puente más bello que hay, y más real sobre todo, y bueno, Taylor se une aquí con Ryan Tedder, con Martin Schalbach, eh, con Jack Antonoff, que es uno de nuestros héroes. Ya que ha escrito las canciones más icónicas también. Y más eh, sentimentales de los álbumes de Taylor. Bueno, de este álbum. Porque nosotros, él todavía no estaba presente. Pero, eh, este álbum es una maravilla. De verdad que es una maravilla. Eh, Canción favorita. Te podría decir que the Woods, pero es que todas en general y es muy difícil muy difícil you're in love que ella menciona que le mandan esta pista y ella escribe esa letra que sin palabras new romantics wonderland clean i know places es que no se puede definitivamente no se puede relevancia de este álbum además de que existe ya con que exista para mí suficientemente relevante se adjudica tres Grammys, donde Taylor da uno de sus speeches, sus discursos más reales y más contundentes de todos, donde dice, bueno, eh, van a haber personas en el camino que te quieran robar tus créditos por lo que tú has hecho, no permitas que esas personas te paren, ni que te hagan sentir mal, y, y eso era una indirecta muy directa, y bueno, definitivamente ella estaba saliendo ahí con... Album Jay famoso que no vamos a mencionar tampoco. Y bueno, con ello ella totaliza 10 premios, siendo la undécima mujer con más Grammys de la historia. ¿Qué categoría gana? Álbum del año, mejor álbum pop vocal y mejor video musical. The 1989 World Tour, la cuarta gira. Que empieza en 2014 en Tokio, Japón, y termina en Melbourne, Australia. Eh, recauda más de 250 millones. Eh, ella fue la el artista con mayor recaudación en ventas de entradas en 2015. Y The Night World Tour se convirtió en la mayor gira norteamericana de la historia comercialmente hablando. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Por ahí de el año 2015-2016, pero podría decir que 2015, se arma uno de los problemas más grandes de su carrera. Y es el cual, o es, donde se arma una disputa en 2016 porque Kanye West va a lanzar su canción Famous. ¿Y qué pasa con esta canción? Eh, es que ni siquiera, si ustedes no tienen idea de esto, ni, ni siquiera la vayan a ver porque no vale la pena. Sale el cuerpo de Taylor desnudo. Eso es lo que les voy a decir. Literalmente. Él hizo una estatua de cera, faltándole respeto, no solo a Taylor, sino a las mujeres en general. es este, su este, este propia esposa, que bueno, pero el detalle es de que él dice de que él le avisa a Taylor de la línea que escribió a ella, que no voy a mencionar, pero es una línea muy vulgar. Es una línea que a él le acredita como su fama, pero lo dice de una manera súper vulgar. Eh, y, y bueno, made that B famous. Eso es lo que dice a lo que ella reacciona evidentemente y ella dice que ella en ningún momento aprueba esta línea y que de hecho ella jamás lo dijo a lo que esta socialite sale a defender a su esposo y publica un fragmento de, de un video en Snapchat que era muy popular en ese momento donde ella sí está diciendo que sí a todo literalmente eh, se arma un revuelo en Twitter, un revuelo en Instagram eh, debido a un tweet de esta señora eh, con unas serpientes. A ella se le empieza a conocer o se empieza a hablar de ella como que es una serpiente con miles de emojis. Las redes sociales se vuelven locas. Su Instagram está lleno de serpientes y es cuando ella decide publicar una carta que no sirvió absolutamente de nada. Y ella desde ese momento desaparece desaparece por más de un año completo, que no sabíamos de nada de hecho hay rumores de que se ve a unos paparazzis tomándole fotos a una un maleta muy grande y se dicen de que ella iba ahí, yo la verdad sí les creo yo digo que sí iba ahí porque ella no quería que o sea, si dijeron que nadie quería verme, pues no me van a ver y ella lo hizo y, y, y nadie la vio por todo ese año un día de tantos cuando tu vida no vale nada cuando tú estás sentado, de repente, Taylor Swift borra todas sus fotografías de Instagram. Las redes sociales se vuelven locas. Eh, no se sabía absolutamente de ella casi por un año. Y es cuando ella decide publicar en Instagram como un tipo un GIF. Porque un trailer no es. Para mí es un GIF. Como de una culebra. Y ahí es donde podemos decir que Taylor oficialmente regresa en 2017. ¿Qué pasa? Qué bueno. Eh, es que sin palabras. Completamente sin palabras. Taylor raza Repetition. Después de una promoción de serpientes que tú no tenías ni idea el 10 de noviembre de 2017, a través de su disquera, eh, un álbum producido por Jack Antonoff, Max Martin, Shellback, por Taylor, que es productora ejecutiva, evidentemente ella no, no ha lanzado ningún álbum donde ya no esté, y eso es algo de rescatar. Los artistas, incluso aquí, son Sharon, sure, eh, Future, eh, Reputation, recibe críticas positivas generalmente, número uno en 13 países, Vendió más de 1.2 millones de copias su primera semana. Nada extraño. Eh, globales, 4.5 millones de copias. Eh, Reputation alcanza el primer lugar en la tienda de iTunes. Eh, es que definitivamente no se puede. Desde 2014, ella empieza a generar lo que le llama The Secret Sessions. ¿Qué pasa? Que en Tumblr, en Twitter o quién sabe si en otra red social más... En YouTube, me imagino, ella y Taylor Nation principalmente empiezan a poner la atención a los fans, más fans, y a los fans que verdaderamente se lo merezcan, se les invita a escuchar el álbum. Este es un privilegio que yo no he tenido, pero que voy a tener. Y firmen esto: yo voy a ir a una a escuchar un álbum Taylor sabiendo inglés completamente. Firmenlo. Eh, ella decide, antes de todo este lanzamiento, invitar a sus fans, a sus verdaderos fans obviamente sin celulares obviamente se revisa muy bien seguro la gente hay muchos vídeos de eso en eh, bueno hay como dos vídeos de eso en internet que ustedes ven como llevan los fans con en camionetas o en, en este tipos de buses eh, blind, eh, no blindados no es como polarizados o sea para que no vean el recorrido ni nada y bueno se arman estas sessions evidentemente sean en Londres en Rhode Island donde yo voy a conocerla eh, en Los Ángeles en Nashville lo que ella dice es que este álbum es un total secreto porque nadie sabía nada de ella y no tenemos ni idea de lo que va a escribir bueno sí tenemos idea y sabíamos de que iba a tener que ver con todo lo que le sucedió porque ese revuelo ella recibió mensajes tan horribles que de verdad eh, le afectaron muchísimo parafraseo, eh, no creo que haya tanta gente que pueda entender lo que están tener millones de personas que te odian en voz alta. Cuando dices que alguien es cancelado, no es un programa de televisión, es un ser humano. Estás enviando grandes cantidades de mensajes a esta persona para que se calle, desaparezca o también podría percibirse como, mátate a ti mismo. Es muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, ella saca este álbum, ya llegamos al punto que saca este álbum y bueno, se empieza a producir luego de esto una serie que narra la, la creación de Reputation titulada Maker of Sun, una serie paga que yo pude ver en YouTube por unos pedacitos nada más. La serie en línea comenzó el 1 de noviembre en el canal de YouTube de ATAT. Y bueno, exitazos. La primera canción que a mí me encantó de ahí fue Delicate, no dudo por qué. Don't blame me, so it goes. Gorgeous. Get away car. Saludos a Loki. King of my heart. Dance with her hands tied. Porque yo tengo la teoría de que esa canción.? Ay, no, no voy a decir mejor porque después me van a tener barato. In dress. I did something bad. It, in game. Ready for it. Donde podemos ver el rap de Taylor. Call what you want. New Year's Day. Un. Al punzazo eh, Ella recaudó un total de 310 millones aproximadamente De dólares por la gira Porque ella se va de gira Y evidentemente es una de las giras Con más recaudación de la década 2010-2020 Superando el MDNA Tour De Madonna en 2012 que Perdón Que recaudó 305 millones Iconic o sea, pongan ahora como un tipo... ¿Cómo le digo? Un tipo fondo rosita y arcoiris. Porque vamos a pasar a Lower. Luego de esta... De esta era tan dark. De esta era donde ya dijo... Si tú me dices serpiente, yo esto lo voy a agarrar para mí. Pasamos a la era Lower. Donde se le puede ver más enamorada que nunca. 23 de agosto del 2019 primero de 10 países. Eh, en 10 países, perdón, más de 3 millones de copias vendidas. Taylor Swift nos dirá eh, primeramente mí, después, después You Need to Call Down, lo de Archer y esperamos a Lower el 23 de agosto, como ya les conté. Eh, un dato importantísimo, al cual no quería llegar, es que a Taylor eh, en 2019 eh, luego de haber lanzado este álbum eh, y todo muy feliz, muy contento, los fans venían viendo como que Taylor no estaba muy muy activa en las redes sociales y de hecho se da un concierto de Amazon Bright Day que son los conciertos más bellos eh, ella va de Grand Show con mí, fue con mí, con el single me, a todos lados. O sea, yo creo que ella no vino a mi casa porque ya no dio tiempo, pero ella promocionó mi que dio miedo. Eh, y bueno, luego todo esto, luego el lanzamiento del álbum. Eh, no todo fue color rosita como pensábamos. Y Taylor nos anuncia que le han robado todo su registro musical. ¿Qué les quiero decir con esto? Sí, nos robaron Taylor Swift, nos robaron Fearless, nos robaron Speak Now, nos robaron Red, nos robaron 1989. Debido a que la persona que les mencioné primeramente, a la persona en la que ella confió y de que hecho sale en su documental hablando mentiras de ella, porque todo lo que él dijo en ese momento era mentira, me imagino, porque él lo que quería era aprovecharse de ella. Vende su legado musical a un manager que tampoco voy a mencionar y que ustedes pueden buscar por 300 millones de dólares. Sin su consentimiento, sin ella saberlo. Dice que ella se dio cuenta por medio de internet que su música ya no le pertenecía Su música es increíble. Increíble. Eh, ella monta una carta, perdón, por lo... Eh, por decir eso, ella sube una carta a Tumblr, a todas las redes sociales diciendo de que ella le han su música y que lamentablemente nos informa de manera tan terrible que ella fue nombrada artista de la década por los amas y que ella quería hacer una celebración con sus éxitos y que estas personas les impiden hacer su propio homenaje. Eh, una situación que definitivamente nos dejó a todos con la boca abierta, no lo podíamos creer, a este hombre se le empieza a llenar el Twitter de cosas inimaginables, eh, nos anuncia luego de esto, que lamentablemente, no lo querían anunciar sí, pero que iba a hacer un documental sobre su vida, y que no iba a poder usar su música tampoco, entonces más indignación todavía, eh, todos los tweets nos volvemos locos, toda la gente se vuelve loca. Eh, y vemos cómo eh, estos hechos han marcado su carrera. Eh, hasta el momento, eh, esto no se ha solucionado. Pero luego de esta carta, bien, entonces... no sé, ella, ella menciona de que tiene el derecho de regrabar toda su escografía. Eh, voy a dar mi opinión. Sobre esto. Y es que. Qué lamentable. Que el dinero. Sea más importante. Que tu honestidad. Que tu moral. Y que tu valor como persona. Yo sé que no estamos hablando de mil dólares. Estamos hablando de millonadas. Pero en base de qué. O de quién. Eh, nadie tiene el derecho. Por más dinero que tenga. A robar. Algo que tú has hecho por toda prácticamente toda tu vida. Y bueno, esto está pasando. Taylor va a grabar este año, si Dios quiere. Todos sus masters, todos sus éxitos. Porque son de ella, son de nadie más. Los va a regrabar. Eh, me imagino que se va a volver super top. Eh, me imagino, evidentemente, no podemos esperar. Eh, tener la esencia de cada álbum. Pero al menos, ella va a tener la oportunidad de Conservar lo que es suyo. Eh, luego de esto, eh, se hace un trending en Twitter con I stand with Taylor, o yo estoy con Taylor, o yo me quedo con Taylor, y Free Taylor. Eh, Taylor, luego de esto, recibe el premio por ser la mejor artista de la década. Cerramos la década ganando como siempre. ¿Qué pasa? Este álbum recibe un Metacritic de 79, eh, haciendo un recuento para que sepamos más o menos cómo va el asunto. 1989 tuvo 76, Reputation 71, Speak Now 77, Red 77, Fearless 73. Eh, vale destacar que Reputation y Lower no ganaron ningún Grammy y estoy segura de que hubo un mano sucia ahí adentro. Eh, no es posible que, que esto haya pasado y todavía seguimos indignados. De hecho, en el documental Miss Americana Taylor habla de que de, se ve que su representante la llama y le dice que no está nominada en ninguna categoría. Y se puede notar la tristeza en sus ojos porque aunque ella haya recaudado millones, un Grammy es un Grammy. Y bueno, así está el asunto. Taylor ha donado millones de dólares a causas importantes, eh, ella ha sido considerada una de las artistas más generosas a pesar de todo lo que diga la gente y hay que ver las cosas buenas de Taylor. Ella eh, siempre ha, ha tratado como de encajar, pero la gente nunca lo ha visto suficiente y eso está mal, muy mal. Nos remontamos a este año. ¿Qué pasa este año? Una anécdota pequeñita que les contaré es que yo exactamente el, el jueves 23 yo decidí empezar a levantarme a las 5 de la mañana porque miré algo ahí que, que era muy este, productivo para tu día, bla bla, entonces yo dije lo voy a hacer de por si estamos en cuarentena y bueno, hay que hacer algo por la vida. Resulta que yo después de hacer ejercicio y todo, me meto a tendencias. Y resulta y acontece que esta decía Taylor Swift is coming. Y yo, what? Me voy a meter. Y es que, es que yo todavía no lo puedo creer. Y la niña nos dice que nos va a tirar un álbum a medianoche con una canción. Es que no, todavía no lo puedo creer. Con una canción que además tiene video. Me tienen que estar, yo sé, sabe, jamás en la vida puede pasar esto. Me volví loca. folklore Yo dije, ¿cómo? Yo no tenía un concepto muy claro de lo que ella quería entender. Porque para mí, folklore O sea, aquí en Costa Rica, folklore es como bailes típicos y eso. Y yo dije, ¿qué es esto? De hecho, salieron millones de memes sobre eso. Pero yo dije, ¿qué está tratando de hacer hoy? ¿Qué se va a tratar? Buscando más allá me di cuenta que folklore es referente a canciones que escribe sobre historias que tienen una lírica más profunda y que no todo el mundo aprecia en evidencia. ¿Qué pasa? Que bueno, llega la medianoche en mi país aproximadamente a las 10 de la noche tira un álbum que hasta hoy yo les puedo decir que es una obra maestra, maestra. Catalogado por los fans y por mí, o sea, no, yo sé que no todos, pero por mí al menos, el mejor álbum de toda su carrera. ¿Por qué? Porque aquí no está nadie más que ella misma. The One, Cardigan, las Great American Dynasty, Exile, Seven Uggs, una de mis canciones favoritas, Smith Ryan, una de mis canciones favoritas, no he escuchado The Lakes. Eso es terrible porque el dinero no alcanza, ¿verdad? Ustedes saben. Entonces, eso todavía no se puede... Eh, Vienen, si no me equivoco, eh, como paquetes que, que se están vendiendo de, de discos eh, en el sentido de que un disco vinil y bla, 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 y ahí va a aparecer la canción. Pero yo no entiendo mucho de eso. Un detalle importantísimo es que luego del problema que ella tiene con esa disquera, ella evidentemente sale y se une a Republic Records y ella ya está bajo su propio nombre por lo cual ustedes verán al final de cualquier canción de Lover o del álbum que dice Taylor Swift esto es muy significante muy significativo perdón para todos ya que ella le pertenece tanto Lover como Folklore qué pasa y, que ese es uno de los álbumes, eh, evidentemente, tiene un récord increíble. Eh, también porque de ahí, este álbum se dio con completa, completa eh, sorpresa. Entonces, tuvo muy buen recibimiento por todos y, y, y de hecho, ella ya ganó un récord Guinness. En ese momento gana un récord Guinness porque este en Spotify como ustedes saben este está la mayor cantidad de oyentes y bueno ella lo que lo que marca la pauta eh, que llega a marcar es que tiene una audiencia de oyentes de más de 87 millones de personas escuchando el álbum entonces imagínate ahorita en ese momento si mal no me equivoco los que escucharon el álbum fueron 87 millones de personas pero en total de oyentes tiene 40 millones de personas entonces Hanek, eh, podemos decirlo hasta ahora este álbum eh, pueden buscar información más más ajustada de él eh, escuchen las letras Cardigan es un video arte puro eh, de verdad que tienen que ir a escucharlo eh, No se olviden de apoyarla Si tienen la oportunidad de comprar merch O a comprar los discos vinilo O de comprar lo que sea Háganlo porque de verdad vale la pena Una hora exactamente De hablar de esta magnífica historia De, de su carrera musical eh, Si ustedes quieren un recuento De las mejores canciones De las canciones más populares Si quieren que analicemos algo Me lo ponen por allá abajo Recuerden que aquí conmigo van a tener una perspectiva totalmente diferente de los temas que quieran que hablemos. De verdad, muchas gracias por haber escuchado, si es que llegaste hasta aquí. Y nos vemos en la próxima. Bye.